0: 大家好，我是未央。在本期节目正式开始之前呢，先跟大家分享一个消息。当大家听到这段语音的时候，未央已经去生孩子啦。众所周知啊，照顾人类幼崽是一件既复杂又崩溃，但是终将会开心幸福的事情。所以在接下来的一段时间之内呢，我可能不会肉身实况出现在节目中。但之前呢，也准备了一些储备的内容。会按节奏的跟大家放出，所以呢，大家也会时不时听到我的声音。啊、呃，相信有了这一层新的身份之后呢，再看一些作品内容和问题的角度，应该会有一些新的思路。我自己也非常期待。之后呢，就要辛苦白马酸奶，还有我们的常驻嘉宾彩小杨、世界第一剪辑大师毛师傅，还有很多我们节目的嘉宾和朋友们，啊、呃，相互的帮助和支持啦。也请大家继续支持《仙境之桥》的节目，请大家一定记得给我们每期节目都点赞和互动啊！虽然可能不会实时回复了，但是评论和留言都会看到的啊！其实还有很多想约的嘉宾朋友，还有想聊的话题，想分享的作品，想尝试的新形式的内容，就让我们绿水青山，来日方长啊！小小的告别一下，很快的就会回来啦！祝大家万事顺利，开开心心！好了，请大家继续欣赏今天的正式节目。著名编剧罗伯特·麦基在故事里曾经说过：“我们心血的百分之七十五或者更多，都花在人物深层性格与事件创作安排之间连锁关系的设计上，其余的部分则是用于对白和描写。而在那用于设计故事的压倒性的努力当中，有百分之七十五是集中于创作最后一幕的高潮。故事的终极事件，便是作者的终极任务。”
1: 大家好，我是酸奶
0: 。大家好，我是大决战的未央
1: 。<笑>这是我们限定之桥的新一期节目。嗯啊，终于我们这个全职猎人的单口，在讲了三四期之后，我们终于要进入到蚂蚁篇的最终的结局篇章了，对吧？嗯，不容这一期应该能讲完了吧？<笑><笑>差不多吧。<笑>我十分想知道，到底凯特到底有没有救回来，还活不活着？<笑>那你可得
0: 好好听。
1: <笑>对我们上一章讲到了，呃，会长和蚁王的对决，然后讲到了会长其实算是失败了，对吧？嗯
0: ，某种意义上看怎么说，嗯
1: 、其实他算
0: 是他、嗯、完成他的目标了
1: 。嗯，但是其实也是一个挺惨烈的一个牺牲的，嗯，但就没有讲到蚁王的一个结局。所以今天我们也是接着上一期继续来往下讲，看看我们到底能不能听到最终的
0: 结尾。<笑>我努力啊。<笑>那咱们继续啊，咱们上回说到，呃、会长呢耗尽了毕生气力，使出了一招百世观音灵式，啊，但是呢，蚁王也只是受了皮肉伤，所以呢，嗯、会长实在是没有办法了，采用了终极自杀式的武器袭击穷人的蔷薇。嗯，上期我们也讲了穷人的蔷薇大概是一个怎么样爆发的一个情况啊，它引爆了像原子弹一样威力的爆炸。嗯。当时除了蚁王和会长这边啊，其实远在城堡附近的蝴蝶男普夫和尤皮，其实已经听见这个爆炸声了，也看见黑烟滚滚啊，瞬间就明白发生什么事了，全力朝着这个爆炸的地方飞去。当时啊，他们老远就看到岩石因为高热而溶解，变成了赤黑色，有如火山口一般的爆炸，从中呢不断冒出凶恶的黑烟，拒绝活人的侵入。当时这两个护卫军啊，整个人都不好了，哎呀，整个脸就垮下来了。有匹呢，跟惊魂未定的仆夫说：“哎呀，我要冲进这个黑烟里面去寻找，周围呢就拜托你去巡逻了。说不定呢，王有可能被爆炸所产生的风吹走了。你现在不要先特别悲观，我也跟你承认错误。之前呀，我都错了。我当时怜悯了敌人啊，这是我犯下的罪行。我要和王一起杀了他们，不留半个活口。”其实，因为在面对完全对蚁王不利的强大这种敌意面前，他们又变成了这个护主心切的蚂蚁。嗯，当时那个仆夫呢，就张开了自己像章鱼一样的翅膀赶紧在浓浓的黑烟当中寻找蚁王的踪迹。没过几秒钟，仆夫那边就听到了油皮的咆哮，包含着意味不明的含义。仆夫在朝着这个声音飞过来的时候啊。他在确认蚁王的模样之前啊，脸上就已经布满了泪水。当时仆夫飞过来，就看见油皮抱着一个，嗯，怎么形容呢？焦炭一样的躯壳。哎呀，只能说是躯壳。为什么呢？因为已经看不到四肢了，就中间的一点点躯干，勉强呢能看出来是个人形啊。表面呢也已经烧焦了一团模糊，看不出五官了。尤皮非常非常谨慎的试探了一下，发现还有微弱的呼吸啊！这护卫军这两个人就泣不成声，而且两个人心想啊，现在也来不及把这个残骸搬运回宫殿，来不及撑到回宫了，这可怎么办呢？现在的情况非常危急，每一秒都至关重要。这个时候啊，那个蝴蝶男仆夫突然想到了一点，可以让王把他们两个人吃了。让他们的细胞进入王的身体，治愈他身体的每一处，就是他可以不把自己完全的吃掉啊，就相当于吃自己的一部分，补充王的精力。于是呢，他就把自己的细胞凝结成了气体，灌入了王的嘴里
1: 。这可太感人了
0: 。嗯，这个蚁王呢，就吸收着这个微弱的气体啊，突然他就睁眼了，他这个小小的躯干呢，就感觉有一些扩充。意识呢，仿佛也回来了一些，啊，这个蝴蝶男仆夫呢，就轻声的询问王，问他感觉如何？在王的这个世界里呢，他有一种难以言喻的美味，仿佛像吸进了乐园的空气一般，他感到自己身体越来越有力量，简直像身处在妖精之物当中，就有一种看见春天了的感觉。
1: 妖精之物是那个妖精吗？我们经常说的妖精
0: 是那种小精灵吧？ Oh. 可能不是那种小妖精的贬义，
1: <笑>不是魔人的小妖精，是花仙的，是可爱的小精灵，<笑>小精
0: 灵对。然后那个蝴蝶男仆夫啊，听完这句话就感觉是，实在是太过奖赏了，就这是毕生当中听到的最美的语言，<笑>感觉自己为王献身了自己的一部分，那真的是至高的荣耀。然后自己就赶紧就说：“那真是太好了，请王尽量食用，应吃尽吃。
1: ”<笑>哎，要不说这个信仰这件事儿特别狠呢。嗯
0: ，啊，他也跟王表态说：“我已经准备了充分的细胞。”哎呀，这个蚁王就躺在油品的怀里，慢慢的品味着，就咂摸着嘴儿，就品着，<笑>哎，太美味了！一旦尝过这种滋味，我大概不想再吃其他东西了。哇！ Oh 这太吓人了，对，然后蝴蝶男仆夫就就疯了，就灵魂得到了洗礼，就觉着哎呀，王你可别再说这样的话了，我感觉你是引诱我飞往喜悦的天空，<笑>整个人得到了至高的认可
1: 。嗯，这一看平时就没少被 PUA。
0: <笑>然后这个时候啊，那个有个大壮有痞不干了，哎，他就跟王说，那你也尝尝有痞的细胞啊。<笑>这<笑>还卷起来了，对，这也蒸啊！于是呢，油皮就把细胞变成了液体，然后从上到下滴到了蚁王的嘴里。因为蚁王那会儿还没有完全恢复自己的形态，还是一个小躯干的状态。嗯,嗯，他就这样一点一点的把这个细胞液，相当于滴到了这个蚁王的嘴里。哎呀，蚁王又开花了，他的脑内又觉着收获了浓郁。有力从天而降的天使之气，你们两者无法分出优劣，毫无疑问都是极品。我还不够啊，我需要你们两个人更多的这个细胞，尽量拿给我多吃一点。在这种极高的赞美之下，这两个人就相当于奉献了自己百分之八九十的细胞，都交予了以往。对于他们来讲啊，这种是一种无以伦比的至高的喜悦
1: 。那他俩还能活下去吗？
0: 他们两个人呢，仅剩下呃像手掌那么大小的一个分身的形态了啊，其他大部分都用于给蚁王恢复自己的身体了
1: 。所以他俩就只能以那个手掌大小的形态存在下去
0: 。对，嗯，哦、目前是如此。
1: 嗯
0: ，变成了两个小吉祥物，小挂件。嗯，小挂件。当他们两个人把自己的细胞奉献给了蚁王之后啊，其实他们两个人的从身心到灵魂跟蚁王呢有一种。更上一层的连接，他们其实能够感受到彼此的心理的状态，心心相印了。对他们其实跟蚁王这三者形成了一种主仆合一、三位一体的感觉。蚁<笑>王呢，就逐渐恢复了自己原来的那个形态。哎呀，不得不说，会长遭了这么一通罪，干了这么多事儿，白干。蚁<笑>王在经历了这个濒死之后啊，转而重生。整个人呢变得更加强大了啊，因为他毕竟刚刚吸收了这两个非常强大的护卫军，他们百分之八十的能量。嗯，乙王这个时候呢就有一些困惑，就想不起来自己为什么会在这儿。哎呀，然后我们就发现乙王他失忆了，他是一种间接性失忆，他知道自己是谁。他在看到蝴蝶男普夫和油痞的时候，一瞬间呢能想起来这两个人是自己的护卫军，这可能是刚才的爆炸造成的一些间接性的失忆。
1: 我以为是暴食造成的
0: 呢。<笑><笑>你说的也有可能。<笑>反正经历了这个动荡啊，蚁王暂时回忆不起来除了他们现场三个人之外的事儿。嗯，这件事儿啊，对于蝴蝶男普夫来讲是一个千载难逢的机会。他想干嘛呢？他想趁着机会啊，赶紧用自己的分身回到寝宫，把小麦杀了。因为现在王不记得小麦啊。和。他不记得有一个人类的小女孩牵绊着自己，这个时机非常关键。嗯，他要借助这个这段短暂的时间，消灭低贱的人类女孩，完成蚁王统一生物的大业。于是呢，他就利用自己的小分身啊，赶到了小麦和比多之前所在的那个地方。比多不是在给小麦治疗嘛？嗯，但是他小分身去到现场的时候，发现现场没人了，他在空无一人的房间里。突然就被拿库鲁打了一拳，趁机被发动了天上天下唯我独尊。原来啊，我们的精英小队其实埋伏在这儿呢。当时呢，我们精英小队啊，我们上期也讲了，他们分别跟这几个护卫军都有过交手，嗯，于是他们在会长和蚁王最后一搏的时候会合了。嗯，我们没讲的那个小章鱼呀、啊，他其实自己一条战线战胜了自己遇到的一个敌人，是那个狼人。啊，我们之前说有一有一条暗线是、嗯、这个狼人，啊，他在打败狼人之后呢，看到了奇牙和已经被奇牙唤醒了的庞姆，他们三个人呢又找到了拿库鲁和变色龙、啊，剩下的人啊，我们的老师诺布扛着修托扛着莫老五回到他的那个四次元空间去治疗了、啊，剩下的这几个人，变色龙、拿库鲁、奇牙，还有庞姆，还有我们的小章鱼，这五个人呢，合计了一下，都决定留下来。继续战斗，因为毕竟小杰那边还在跟比多僵持着。嗯，于是呢，他们就决定一起去找小杰。小杰这边啊，提前发现比多的手术结束了，其实就提前了一分钟，而且比多完全没有露出任何马脚。小杰也不知道从哪儿就有那种惊人的观察力，就那种敏感性。嗯，他就发现，比多你手术结束了，站起来，咱走，那现在就走。你必须得遵守你的诺言。比多那时候也不敢轻举妄动啊。虽然把小麦已经治疗好了，但是他怕小杰上来又伤了小麦。这个时候就看见拿库鲁这一行人进到这个房间了。拿库鲁就跟小杰说：“我们想来帮忙，啊，你看需不需要啊？怎么帮你一块儿打败比多？”小杰不同意呀、啊。小杰本来就想跟比多单挑，于是呢，他就拜托了拿库鲁，让他们照顾小麦。嗯，美其名曰是照顾，啊，但是在猫女比多的耳里，他听到的这件事儿，他就觉着他们要把小麦当成人质
1: 。我虽然是看出来了，这个小杰就是爱打架，
0: <笑><笑>是，但是他也没辙呀，毕竟人家好多人啊，他只有一个人，他也分身乏力呀、啊。本来大家觉着让小杰一个人跟比多走，嗯，奇亚肯定是第一个不同意的，但是呢，庞姆啊，这个时候提出来。说，因为我自己有能力嘛，我有一只眼睛，其实可以看到小杰的情况。然后另外一只眼睛呢，就是无论小杰在哪儿，我都能够随时可以监控到他的所作所为。嗯，于是呢，奇亚也就勉强同意了。而且啊，奇亚分析，啊，让小杰和比多自己回去陪京找凯特，这个是最好的解决方案。因为如果多娶一个人啊，就很容易被比多反手当成人质，啊，这样呢，更加牵绊住了小杰。于是奇亚就同意。小杰和比多呢，就直接回裴京去救凯特
1: 了
0: 。嗯,嗯，你最期待的情节，我们待会儿再讲。
1: <笑>啊，又待会儿啊！我以为终于要来了呢
0: 。<笑>咱们说回来啊，刚才不是说胡天南普夫的分身来到了这个比多和小麦原来在的地方，然后被拿库鲁揍了嘛、嗯？嗯、啊，就是因为刚才这帮人一直在这个房间里等着他呢，啊，埋伏他呢。他被拿库鲁揍了之后啊。他身上的那个小玩偶出现在他的本体旁边，嗯，他接触到拿库鲁的是他的分身啊，他的本体在哪儿？他的本体啊正在跟蚁王谈话呢、啊，还在遥远的那山那边跟蚁王和大壮在一块儿。当时蚁王经历过爆炸失忆之后呢，为了找回自己的记忆，也带着身边的这个蝴蝶男普夫和油皮啊，迅速的在回到宫中的路上。庞姆呢，当时因为看过啊蝴蝶男普夫的本体。他的能力就是，呃，知道他所定位的对象现在的所作所为嘛。嗯。于是呢，他就发现了蚁王。他那个镜头盖儿宽一点儿，就从<笑>广角镜头是吧？<笑>对，蝴蝶男普夫的那个身体旁边看到了。哎呀<笑><对>，完完整整一个大蚁王，还在回来的路上，而且在飞速的回宫当中。嗯、赶紧把这件事儿跟精英小队说了，任务失败了，会长多半已经惨遭毒手。怎么办呢？嗯，但是大家呢决定还是留下来继续作战，毕竟他自己还有发光发热的余地，并没有临阵逃脱。他们分析，为什么蚁王在回宫的路上，这个蝴蝶男仆夫要先派自己的分身回来呢？这件事情他们没有想通，但是他们采取了一个策略，兵分两路，一路呢是由庞姆带着小章鱼打开地下仓库，啊，去躲避敌人。一路呢是奇牙背着小麦，他们倒要看看啊，这个、哦、蝴蝶男普夫的这个分身到底是为了抓住这个反叛军里面的叛徒，还是说为了回来救小麦？因为他们分析这个蝴蝶男普夫啊，他可能知道了在奇牙这波反叛军当中有一个变色龙啊这样的一个角色，是不是来抓这个叛徒的？还是说这个小麦对于王有什么特殊的意义？他们派这个蝴蝶男普夫的分身先过来救走小麦。嗯嗯，他们在判断这件事情的方式就是兵分两路看蝴蝶男追谁。对于蝴蝶男普夫的分身来讲啊，他肯定是为了追小麦，但是他的目的大家都知道，并不是为了救小麦，而是为了杀他。于是呢，他就追着奇亚，奇亚用他的那个雷光石火的能力啊，跑得特别快。哎呀，蝴蝶男普夫就觉着没时间啦，这个蚁王马上就要飞回来了，我可没时间跟你耗了。啊，我们都知道啊，他的作战方式就是他心脏啊，脏<笑>心眼、啊、儿，没错，他会皮威啊。于是他想了一法子，他对着齐亚说话了，嗯、他对着齐亚大声喊说：“王希望跟你们交流，你们都错了，你们放弃抵抗吧，我们不会对你们怎么样的。”齐亚心想：“这人有病啊，<笑>我这也没说跟你们要交流啊。”嗯，他就不明白为什么这个人开始说一些语无伦次的话，啊！但是小麦听出来，这个话呀是普夫说的，因为他跟蚁王在进行下棋对决的时候，普夫不是一直在旁边照顾他们嘛，一直在旁边看书，嗯、他也听到过普夫的声音，啊！于是他就认出来了，这个可能是总帅的一个手下。既然总帅是对面的人，那现在背着我的这个人真的是反叛军，他们可能是坏人呐。哎呦，这嗯，这误会深了，是，所以小麦呢就不老实了，他就开始拳打脚踢的欺压，他就开始在欺压背后挣吧，这欺、个、压这这一被他后面的人一打扰，他就有点分心啊，嗯，蝴蝶男仆妇这个时候就趁机下杀手，啊，就准备夺小麦的性命，欺压就纳闷了，说看刚才他的动作不像是要把小麦抢走，像是一击致命啊。你这不像是一刀下去还能有活着的人的手法呀？嗯，于是他觉着他可能分析出来了这个蝴蝶男仆夫的目的，他就把这个在背后正把的小麦给敲晕了，就别让他动了。嗯，在地上啊画了一圈儿，跟孙悟空一样，把小麦放在这个圈儿里，啊，跟蝴蝶男仆夫就说：“你进来我就电你，<笑><笑>有本事你就进来，我也不跑了。<笑>”嗯，你不是想杀人吗？嗯，你进来我就电你。给蝴蝶男急的，哎，因为这个时候啊，王已经到达了王宫附近。嗯、他们因为飞在天上啊，从天上俯瞰这个王宫附近呢，因为黑压压的占了百万大军，就是他们召集过来的这些平民嘛。嗯，啊，在蚁王的眼里，就是他以后的这些嗯傀儡的军队。他飞在这个顶端。啊，就感觉自己无上的荣耀，嗯，他的天职就应该是统治这个世界。他逐渐就想起来了啊，自己是作为千和蚁的顶端，是要统治这个宇宙的啊，他是世界唯一的王。嗯，这个高傲的心态在心里又生根发芽开花了。但是转念间啊，没过一两秒钟，他又觉着啊，心里有点什么东西空落落的，好像有什么重要的东西自己没想起来。于是呢，蚁王就觉着。我得回到我住的地方看看，看看是不是能想起来什么。哎呀，给那个现场他那个蝴蝶男仆夫的本体给着急的。哎呀，赶紧就下命令，让自己的一百多个分身，然后赶紧飞回去啊，把那些曾经散落在刚才因为那个爷爷的那个龙牙击碎的那些棋盘、那些棋子儿啊，全让这些分身都收走、收,收走、收走、收走，全都藏起来。<笑>嗯、藏在墙后面，藏在别的屋里，别让人看见。嗯，急坏了。于是他的分身呀，也没有时间跟这个奇亚在这儿斗心眼儿了。奇亚呢，就趁着这个分身走开的一瞬间，背着小麦跟庞母他们会合了。这时候庞母啊，就跟奇亚讲：“小杰那边有点不对劲儿，因为呢，我只能看见画面，我这个技能啊，听不见现场的声音，我只能看见小杰有气无力地坐在地上。但是猫女比多呢。”神气洋洋地站在旁边，奇亚就感到特别惊讶，他就觉着只要小麦在我们手上，比多应该是无法反抗的。到底现场出现了什么情况呢？奇亚就有点着急，就把小麦留给庞姆，让他好生看管着，然后用自己的那个雷光石火，飞速地奔回去陪靖去找小杰了。其实啊，啊，这一切呢都是蝴蝶男普夫的计谋。哎，他真是没闲着，一个人有八百个心眼儿，<笑><笑>真是控制了八百个。分身干了八百件事儿啊！他可真忙到忙死了，对蚁王比较忠诚吧？还是嗯啊,啊？当时啊，小杰带着比多回到了自己培经的基地，在比多看到凯特身躯的前一秒，比多偷偷接了一个电话。他兜里还有一个移动电话，因为他是一个小动物嘛，他是嵌合蚁，他的听觉非常的灵敏，所以已经非常灵敏听觉的小杰都没有听到这个电话具体所说的声音。从这个电话里传出来的是那个狼人打过来的，嗯，他打过来告诉比多啊，说他们已经把小麦救出来了，让比多放心，而且呢，狼人那边还让小麦跟比多说话，比多就听到了小麦的声音，啊，知道他已经安全了，现在呢，对于比多来讲就完全没有后患，所以他整个人就支棱起来了。嗯，但是其实啊，小麦并没有被救出去。刚才我们也说了，其实奇亚一直背着他，那这是怎么回事呢？这其实就是蝴蝶男普夫用他的分身啊，遇到了这个狼人啊，逼迫这个狼人给比多打的电话，而自己呢，模仿小麦的声带，嗯，他自己还能自带那个柯南的变声器啊，骗过了比多。他的目的就是希望比多不要有后顾之忧啊，要全身心的对抗敌人。反正呢。小麦如果死在了敌人的手里啊，那对于蝴蝶兰普夫来讲，那是一石二鸟，对于他这是最好的结局，所以他才不管小麦的死活啊，他就做了这么一个局，把比多骗过去了。当时比多知道小麦安全以后啊，整个人就支棱起来了，就翻身做主人了。他就问小杰：“你叫什么名字？你叫小杰对吧？嗯，你刚才答应了我，让我救完小麦，咱们再出动。我敬你是条汉子，我现在至少该对你坦白。”他，他指着凯特，他已经死了
1: 。嗯，我这等了这么多集，<笑>你等了这么多集呀、啊？是真的呀？我我
0: 还
1: 我还等着反转呢
0: 。是真的，比多就跟小姐说啊，啊哎呀，他在跟我战斗的时候，其实就已经身亡了。啊、嗯。我呢是无法让死人复活的，我的能力只能把身体再制作成不会腐坏的傀儡。并加以操作，他的灵魂已经不在这里了，所以我已经无法把他复原了
1: 。那小杰不得崩溃了
0: ？嗯，比多居然还说了一句对不起，看着小杰跪下去的身子，哎呀，小杰确实崩溃了。小杰的眼泪啊，就不由自主的就从眼眶当中流了出来。他就回忆起跟凯特的第一次见面，凯特叫他白痴，哪有有脑子的人会在这个时候跑进森林里来呀、啊？然后回忆起凯特跟他讲金是我的师傅。嗯，小杰就觉着是自己害死了他，毕竟当时自己实在是太弱了。哎<唉>，他就看着地面，开始无声的痛哭，看着凯特的尸体，就逐渐跟走马灯一样，就回想起自己之前跟凯特经历的这一切。这个时候呢，他就用余光就看到了猫女比多召唤出了玩具修理者那个念的能力。嗯，这个修理者呢，没有去修理凯特，反而啊，是把当时比多自己。掰断自己的这个胳膊，开始进行了修整。哦，还还能修自个儿。嗯，小杰当时就非常迷茫啊，就整个人都已经懵了，说：“凯特其实没有死，对不对？他是在骗我，他其实能帮我把凯特救回来。但是为什么他在抑制自己的手臂呢？你快点把凯凯特恢复成原状啊！”有点魂不守舍
1: 了。嗯，就不敢接受现实。
0: 嗯
1: ，然后就变成了小杰一直追着比多，让他。是
0: 凯特，<笑>差不多。小杰就在这种迷茫的状态，听见比多跟他说：“我今天非杀了你不可，为了王。”小杰就开始听不懂话，认不清字儿那种了。说他要杀死我，他不医治凯特吗？他真的不肯帮我医治凯特吗？他骗我。如果是这样，事已至此，全部都结束也无妨。
1: 全部都结束是什
0: 么意思？小杰就开始破罐破摔了。
1: 小杰这毛病真
0: 不好，改一改。小杰破罐破摔的方式啊，就是一瞬间爆发出了惊人的气力。当时比多内心啊，自己还暗暗的肯定，说：“我把小杰留下来真是太对了。”嗯，他现在这个气力呢，完全是足以可以撼动王的威力。于是他就追了出去，他就看到跑到庭院中的小杰，啊，并没有起身要去攻击王，嗯，他停在了原地。这个时候，我们从画面当中啊，嗯，已经认不出来是小杰了。出现在我们面前的这个人呢，啊，用《全职猎人》粉丝的梗，这个人就叫杰叔。一下老了
1: 三十岁、五十岁
0: ，嗯，大了二十岁吧。就原来小杰是十二岁左右， oh. 他现在呢，看上去像二十二三岁的样子。整个人呢，大概得有个一米八九，啊，大高个。哦。Oh. 身材非常健硕，嗯，八块腹肌。Oh.
1: 所以他是成长了，他不是变老了。我以为是
0: ，不是变老了，嗯、他成长了。我也是
1: 难受过度，突然就衰老了
0: 。而且吧，他有一个让大家记了好多年的一个特征，就是他的头发立起来了，触电了。他梳了一个冲天揪这个头发大概有多长呢？如果他人是有一米八，他这个头发大概得有六米。哈哈。<笑>曾经有一款手办就是这么做的，六米可还行，就是特别特别长，就整个这个头发，嗯，可能二十多年就没剪过头发，然后再把它立起来、嗯、啊，冲天，就像避雷针一样，就是目前这么一个画面。但它怎么会变成这个样子呢？哎，这个就是人类未解之谜了啊！可能一瞬间的爆发，就一瞬间的绝望啊，凝结成了。这种暴力的气让自己迅速的成长，但是我们经常看这种少年漫画，知道这种加速成长是不健康的，也是不正常的。他肯定是要付出很大代价的。所以对于小杰来讲，他一旦进入了这个状态，他后面将要面临的肯定是无法想象的深渊。我们待会儿再讲深渊的部分。小杰变成杰书之后啊，整个人都不一样了。他的气力呢，成长成为了足以打败比多的状态。后面的打斗啊，就是小杰单方面的向比多施暴。他不是有一个邪拳的能力吗？就剪刀石头布啊，就一直一直的在冲着比多殴打，单方面的施虐。而在这个过程当中啊，在逐渐中断的意识底层当中，猫女比多居然慢慢的感到了安心。他的心中碎碎念着：“太好了，这种能力呢，恐怕是借由压缩生命才能足以练成的。”当事人必须要下定很大的决心，做好再也无法使用念能力的心理准备，才能练到这种程度。所以呀
1: 、啊，小杰当时肯定心里没想那么多
0: 。嗯，所以他肯定要付出所有的才华、所有的能量，才能进入现在的这个境界。太险了，还好即将要被杀的人是我。对于比多的这时候的心境来讲，就是他用自己的一命，其实换了小杰一命。这样，小杰就再也没有能力去伤害蚁王了。嗯，他是这么想的，所以他安心的点在于此。就这一块我们其实看到了三个护卫军以自己不同的状态，然后在面对不同的情境，对蚁王施展了同样的这种忠诚。所以当时啊，当奇亚用这个电光火石以惊人的速度赶到小杰身边的时候，他看到的这一幕就是完全不顾周围状况的这个结束，啊，拳头上已经沾满了鲜血。然后再一拳一拳的殴打着，身体已经碎裂着躺倒在地的比多。当他慢慢靠近小杰的时候，就听见小杰在缓缓的说：“凯特，我已经按照你所教的，置比多于死地了。”奇亚那时候都不敢认，他缓缓的叫了一声：“你是小杰吗？”然后发现小杰哭着转过头来，对他说了一声：“奇亚。”奇亚一下就惊了，想到了比斯吉。他当时还、啊、觉得比斯吉只是外貌剧烈的改变，但并不是体内的气暴增。而且更重要的是啊，比斯吉当时只是恢复成原本的模样，就是变成那个暴衣的那个壮汉。嗯、他平时把自己浓缩成一个小萝莉的样子，但是小杰这个状态是反过来呀、啊，他是提前消耗了自己生命的能量，然后把自己拔成了这个23岁的样子。嗯。那气牙心就慌了，说这得付出多大的代价才能收获这么强的气压？你相当于是提前支付了自己未来二十年的能量。当气牙还在琢磨小杰怎么会变成这样，小杰还在哭着叫喊气牙的这个过程当中，比多的尸体突然发动了。我们特别早以前提过，如果一个人他在死亡的时候心里有足够的执念，他的念气。就会持续他生前所做的事情，然后一直在行动。所以比多呢，在死之前一门心思的想要保护王，所以他在死后啊，他自己的那个念能力黑子无想，就是也像一个人偶形态的这么一个巨大的影子啊，也本能的向小杰攻击而来。但是当时小杰是背对的这个影子，奇雅眼疾手快啊，赶紧冲过去把小杰推开了，但是还是慢了一步，小杰的。右臂就被这个影子消掉了，消掉了。对，他的右臂削被消掉了。当时他俩呀，在面对着比多死后更为强大的这个念，在这个念气跳起来想要继续攻击的时候，气亚清楚的听到了小杰不知道从哪里向他大脑传递的声音。小杰缓缓的说：“不要紧，我不会痛，我不是在逞强，我有一点开心，我现在终于变得跟凯特一样。”因为小杰觉着凯特临死之前是为了他们掉了一只胳膊嘛，嗯，于是小杰就面无表情的冲着这个黑影冲了过去，再一次的使出了比刚才的气力还要更猛的气，向这个影子挥起了拳头。气压就咆哮着想去阻止小杰，他说：“不行啊，如果再发出更大的力量，你接下来要付出多少代价，你自己是完全不能承担的。”但是小杰没有理他，就仿佛心如死灰一样的朝着这个影子。挥出了拳头，爆发出了也如原子弹一样的爆炸。哦，确实像比多分析的一样，就是小杰在经历了这些之后，他在最后用自己更进一步的消耗自己精气神、消耗自己生命的代价，去把比多的这个影子念消灭掉之后，他确实没有力气再去跟以往做斗争了。嗯，这个我们之后会讲小杰付出了什么样的代价。小杰、oh, oh. 这段呢，其实就告一段落了。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、相当于一代一吧，啊，一命换一命，把比多送走了。嗯、但是我们可以说小杰没有死啊，但是比死也好不到哪儿去了。嗯，我们之后再聊
1: 。他就相当于被悲伤淹没了、吞噬了
0: 。对他到最后已经完全丧丧失自我了。嗯，你想已经迅速长成结束
1: 了
0: 。嗯，我们接回以往在宫殿发生的事儿。蚁王呢，已经飞速地回到了宫殿的内部，回到了自己的寝室，四下张望了半天，总觉得少了点什么啊，但是想不起来了。哎，这都归功于蝴蝶男普夫啊，他的分身已经把那些棋盘棋子全都藏起来了。<笑>这个时候，普夫呢也跟王建议说：“呃，我之前呢在遇到敌人袭击之前，本来是给这些民众用分身去撒磷粉，去控制他们的意识的。”啊！但是其实中途呢就被这个突然袭击所打断了，我没有干完我的工作。我现在呢要继续去用我的分身啊，在宫殿四周向人民撒磷粉去了。尤皮也表示呢，一直都没有收到比多的消息，所以他要去找找比多。蚁王啊就在听到尤皮说要去找比多的一瞬间想起来了，他们护卫军里面还有一个第三个人，就是、这个小猫女比多。嗯，而且呢不仅想起来这个人，他还想起了。自己临走之前教给他了一件事儿，一件非常重要的事情，但是他想不起来是什么事儿。<笑>有那种话都到
1: 嘴边了
0: ，<笑>对，这个人就在眼眼巴前儿、啊、就想不起来，嗯、你知道吗？啊，这个王呢就无聊，他就决定也要去找比多，顺便呢清理一下，呃，现场还残留的这个反叛军余孽。蝴蝶男普夫就想阻止他，就希望呢蚁王能够乖乖的待在自己的寝室里，然后把这个呃五百万大军挑选完，再完成这个挑选仪式，这是最好的。那、啊、他主要是担心自己和油皮不在蚁王身边，敌人再发动什么自己完全控制不了的这个计谋啊，他毕竟也没有剩下的百分之八十的细胞能够再给蚁王了。嗯，但是蚁王这个时候就非常生气啊，怎么着？你质疑我的能力是不是？你的意思是我有可能被乱贼所伤，就跟就跟刚才的事儿都没发生过一样，就跟不是自己被炸成了木乃伊一样，<笑>又失忆了。<笑>嗯，啊，蚁王在暴怒的时候就散发出了很强大的这种气力，嗯，有这种压倒性的威势，一瞬间呢就扩散到了这个王宫四周，就让潜伏在四处的精英小分队的这几个人瞬间又感觉到了绝望。因为他们之前没有跟蚁王正面对决过啊，只是会长跟他进行了打斗嘛，嗯，所以他们一瞬间感到这个蚁王怒气的同时，他们就觉得自己肯定是没有办法跟这个怪物单挑的，必须得动用国家级的武力来镇压才可以啊，所以咱们留下来呢，可能也无济于事。于是纳库鲁啊，就跟变色龙决定赶紧撤退，咱们先回到猎人协会，从长计议。然而就在这个时候。乙王使出了一招圆，他用圆可以感知到啊，所有对他的圆有反应的念能力者，所以他就一瞬间赶到了我们这个精英小分队的这几个人的所在地。所以就在拿库鲁和变色龙完全来不及看清出现在眼旁的这个人的身影，完全来不及思考我要发动什么样的能力来应对的时候，他们俩就一下被乙王打倒了。乙王就拖着他们的身体。带回了宫殿内部，决定晚点跟他们问话。他没有杀他们，就把他们先留了下来。可能以王也好奇啊，没见过这些人，没见过，可能也想问问前因后果，主要想问问自己忘了的那个什么事儿。嗯，当以王带着这两个人回来，再次想要出宫的时候，哎，他又想去找另外的那些反叛者的时候，这个胡蝶男仆夫呢，突然又心上一计，他换了个招。他跟蚁王说：“咱们同样要找比多和反叛者，要不然咱们玩个游戏吧，咱比试比试。”这个蚁王啊，听见这个“比试”俩字儿，就心里就又动起念头了。我好像以前是在跟谁比试？胡天安普夫可能万万也没想到自己的这席话又让蚁王想起来了什么线索啊？嗯，他继续说：“说您等等等我，等我撒完磷粉以后，咱们鱼贝贝同时开始。”我们俩呢去找比多，您呢去找反叛者，嗯，看看谁先找到自己的目标。但是我有一个附加条件，因为您这么厉害啊，您只能再使一次元这个能力，这就是他的条件。王就同意了啊，反正无聊嘛，我就陪你玩你们要赢了，我就帮你们俩各自实现一个愿望。你们俩要是输了，你们就说出你们现在对我隐瞒的事情，因为在蚁王的。这个观念里啊，他因为跟这两个人已经感同身受了嘛，啊，已经合二为一、合三为一了，所以他能感觉到这种，嗯，来自蝴蝶男普夫和油皮深深的对自己的忠诚，但是又有埋在内心心底的那种愧疚，就是这种愧疚不会对自己的生命安全造成什么威胁，但是他就同时也很好奇这两种。我、哦、浑然不搭的这个情感到底是怎么发生的？到底是有一个什么事儿你们不愿意跟我说？嗯，他于是就接受了这个游戏的条件。Ready, startle！ 哈哈哈哈
1: 哈哈！<笑>还还是日本发音的。<笑>
0: <笑>这个游戏开始了。乙王这边呢去找的剩下的人，就是精英小分队里还留在现场的呃庞母和小章鱼了。当时啊，庞母、小章鱼可跟小麦在一块啊，王还没找着他们。小章鱼呢就开始分析这个局势，说：“呃，王应该没有杀掉拿库鲁和变色龙，呃，小章鱼这一侧觉得他可能会用拿库鲁和变色龙来交换小麦的人质。”嗯，于是呢，他们就把小麦啊藏在呃之前我们讲过一个地下统帅，我们不是叫他小 B 嘛，比泽夫、嗯、啊，藏在他的这个住所的地方，然后让当时被俘虏的这个狼人去传话。让这个狼人找到王或者找到王的下属啊，告诉他小麦呢是被我们藏在这个地下仓库了。我铺垫一下啊，因为咱们之前没有讲小章鱼这条线啊。小章鱼跟狼人啊进行了一次非常激烈的搏斗啊，小章鱼把狼人击败了啊，但是呢，小章鱼把狼人策反了。他怎么策反呢？因为小章鱼留有以前前世的记忆，就前世是作为人类的记忆啊，他知道狼人曾经是跟他是。呃，一个战队的，他们应该是战友关系。当时这个狼人还有一个生死之交的战友，就是一个铁词儿，是他最重要的人。所以他在打败狼人之后啊，跟狼人说：“你其实有一个非常好的朋友，我希望你去找他。嗯，你只要帮我们向蚁王或者是蚁王的护卫军传话之后，你就可以自由了。啊，你相信我，咱俩其实不是敌人，千和蚁才是我们共同的敌人。”但是对于狼人来讲，他可能那个时候没有回忆起来自己前世的记忆，嗯，他的内心其实也有一些复杂和纠结，因为毕竟对于他来讲，他是想作为地下统帅的人啊，你突然告诉我说，咱俩前世是战友啊，我现在效忠的主人是我的敌人对于他来讲，内心也是有一些纠结、犹豫和彷徨的。但是狼人还是决定来帮助小章鱼来传话。他在回宫的路上啊，就见到了呃小油皮啊。当时我们也说了，这油皮可普夫的大小，也就是手掌这么大了。嗯,嗯，他就跟油皮传达了敌人想和王交换人质的这个信息，也告诉油皮小麦藏在地下的这个信息。啊，油皮就表示我 get 了，我知道这个消息了啊。但是那个时候他已经跟蝴蝶男普夫站在同一条战线上了，他也希望蚁王不要被人类的这个情感所束缚着，他也希望蚁王能站在那个人类制高点。成为我们尊贵的王，就统一世界，所以他也并不想让王想起来小麦的事儿。狼人在给他传话完之后啊，就突然想到，呃，小章鱼跟他说的，倩和乙才是我们的敌人，就不知道哪根筋就抽了，<笑>就觉得自己天晴了，雨停了，又自己又行了。<笑>他就跟油比说：“<笑>我要跟你决斗，我要干掉你。<笑>”虽然尤比那个时候只有巴掌大小啊，但是他毕竟也是护卫军。嗯、尤比说：“你这，你你这造反，你不你想清楚了吗？都是不知道天高地厚的这种杂碎，啊，就准备一招给狼人毙命。但是没想到，他在发招之前，自己突然口吐鲜血，突然之间就暴毙了，嗯，暴毙而亡啊，直接就,就啪。”就摔在了这个狼人面前的地上
1: 啊？为什么呀？因为很奇怪他，他用
0: 完了他那剩下的百分之十的细胞了，<笑>没有，嗯，目前还很奇怪。嗯，这蝴蝶男普夫呢，就是也在周围撒完磷粉之后啊，就飞回来，就在路上就看到了油皮的尸体，他也不知道发生了什么，他就觉得这个局势对他们非常不利，就赶紧找找到王，就说现在状况非常危险，咱们得赶紧想办法。有一些莫名其妙的情况已经发生了，但是我现在还没分析出来。嗯、他在还没说完这些话的时候，就看见王在地面上可能用树杈还是用什么道具画了一个棋盘，嗯。普夫就慌了呵呵，他不知道王想起了什么，嗯，他应该想起了自己在跟某个人在对弈，嗯、但是并没有想起来对方是谁。普夫就大气儿不敢出，就一直盯着王。镜头，咱们再回到庞姆和小章鱼这块儿啊。小章鱼不是之前一直在分析蚁王不会杀掉纳库鲁，他想要换小麦人质嘛？嗯，他们也继续分析到了这个护卫军里面、啊，呃，已经产生了分歧。他们可以利用这一点来牵制住蚁王。而且庞姆也分析到啊，就是、说蚁王的这个源，它可以感知到念能力者所在的位置。其实你如果不对它的源产生一些互动，不对他的源产生反应的这种普通的老百姓，啊，其实蚁王是感觉不到你的。他不是一个一对一的定位。就如果蚁王不是说我要找小麦，他其实这个源是感受不到小麦在哪的。嗯。于是呢，庞姆就建议把小麦啊盖起来，啊，用布给它盖起来，然后把它藏在一个箱子里，放在了一个像宜家那种仓库一样，就是堆满了箱子的那么一个大仓库。嗯嗯，是一个潮湿阴暗的地方。我们呢一定要用这种方式进行拖延战。小章鱼就问他：“那我们拖延到什么时候？”咱俩一个女的，一个动物，对女生和动物没有任何，我没有任何偏见、啊。咱俩这半大点儿，一个半人大小，咱能拖人，咱能拖延到什么时候去？啊！但是庞姆信誓旦旦地说：“我们要不拖延到伊王死去。”为什么庞姆会认定、笃定伊王会死呢？其实啊，他知道会长的一个计策，因为这个穷人的蔷薇啊，它有毒哦。Oh! 嗯，这个蔷薇的毒呢，在开花的瞬间就会大量散播出去。它比任何类似的毒物都有更优越之处，它就在于啊，这种小分子啊，能够迅速的被人体吸收，破坏人体内部的这些机能，而且中毒者的肉体会具有毒性，释放新的毒物。就变成了一个传播链，生生不息了。嗯，所以那个大壮死了。对，所以这种毒素呢，会造造成大量的连锁中毒者，就成为了人传人的现象。嗯，所以啊，其实穷人的蔷薇是一个极不人道的恶魔武器。在解释到这儿的时候啊，那个普夫呢也开始口吐鲜血了，但是他并不知道自己的身体发生了什么啊，他唯一的目的呢，就是想保护王，他赶紧想把这件事情告诉伊王。王听完他说的这些话之后，仿佛毫无波澜。当时王的心里啊，就是一心想要赢得这场游戏。嗯，于是王呢就要求继续比试。他再一次的施展了自己的元。他察觉到了与第一次施展元有一个完全不同的新的反叛军加入了。这个人是谁呢？这个人就是刚才我们说的狼人。这个蚁王呢，就一瞬间转移到了这个狼人面前。因为他在第一次用圆的时候，呃，狼人还并没有对千和姨产生敌意，啊，所以在第二次的时候，他捕捉到了啊这个新鲜的敌意，他很好奇。当他站在这个狼人身前的时候啊，他就跟狼人讲呃、啊，所有接触过我圆的人呢，只要我凝视对方的眼睛，我就能看清他的心思。我在你的眼中看出了你对我深深的恶意，你为什么会恨我？当时在他身边的胡天南普夫啊，就非常的焦虑。他知道这个狼人，嗯，他知道这个狼人呢也有八百个心眼儿，他就特别担心这个狼人跟以往说多说一句话，以往可能就想起什么了。于是他就赶紧想阻止啊，他就跟以往说：“这个人呢，在我们的游戏当中呢，嗯嗯，可能不公平啊，他可能会说出来一些嗯阻碍我们这个游戏正常进行的对话。”但是没想到啊。这段台词激怒了蚁王，当时蚁王就觉得摆在自己面前的这个啊，普夫的忠义啊，和这个狼人的敌意，在我面前是一样平等的，都毫无价值。而且蚁王说了一个特别关键的一句话，蚁王说我饿了，啊、哈哈哈
1: 太吓人了，了这个在普夫了
0: ，<笑>对，这个在蝴蝶男普夫耳中可能听上去没什么，对对就顶多自己在贡献百分之五的细胞嘛，嗯、啊，但是在狼人耳中，他可就崩溃了呀。他就觉得自己下一秒的命运可能就是被吞噬啊，就被撕扯啊，可能就头被咬掉，他就陷入了极度的恐惧啊。他的面貌呢，就一瞬间苍老了百年，就从一个狼，一瞬间就变成了一个老哈皮狗，<笑><笑>整个皮就垮下来了。在他的脑中啊，就过去的一切都高速且混乱的流动着，就走马灯了，你知道吗？嗯，啊，脑内形成那些画面呢，就四下的流窜爆裂。就一句话呀，一开始的一句话和最后的一句话，就决定了自己的生死。所以呢，在这个狼人的脑细胞前所未有的复杂运算之后，他得出来了一个平时完全不会选择的答案。他在蚁王面前喃喃的说了一句：“小麦
1: 。”哦，这真是逼到绝绝处了
0: 。对，不知道为什么，他就说出了这个词。现场的所有人都震惊了，蚁王就跟打通了任督二脉一样，春天来了呀，<笑>脑内开花了一样，啊，小精灵又都出来了，不仅是小精灵，小仙女也都出来了，女神也都出来了，太阳都出来了，鸟语花香就在自己的脑内就开始莺歌燕舞，开始奏乐了。形成鲜明对比的就是蝴蝶男普夫这块他一瞬间就跪倒在地了。没想到自己会溃败的惨不忍睹，我居然对这个卑贱的人类女孩的恐惧强烈到如此程度，整个人输得一塌糊涂
1: 。那王饿了还不吃饭呢？
0: <咳>王在听完这句话之后，整个人都升华了，也不饿了，也不恨这个夫了<咳>啊，也不纠结这个狼人对自己的恨意到底来源是什么了，反而态度呢一百八十度大转变，然后询问这个狼人。这些反叛军有没有提到过会在地下仓库的哪里等我？你放心，回答完问题之后，你去哪儿都是你的自由。而且我要谢谢你，拜你之赐，我才能想起来这么重要的一件事狼人也很莫名其妙啊，他刚才从刚从生死的边缘徘徊出来，而且在他的内心当中，他并不认为自己已经完全徘徊出来了，所以他还是非常紧张啊，他就嗯，一字不差的把小章鱼的计划就告诉了蚁王，说他们在哪个庭院啊，哪个地儿，哪个 F 区等你。当他看到蚁王转身朝他所说的那个地点行进的时候，嗯，又不知道从哪儿爆发出的能量，大声的喊着。你们这些家伙是我的敌人，但是蚁王却轻飘飘地说：“是吗？可以的话，我希望你们以人类的身份继续活下去。”然后就离开了。啥意思？就是我理解蚁王在这个时候就对于身后这些事已经完全无所谓了，他已经想起来了生命当中对自己最重要的那个人、最重要的那件事儿啊。所以你对我的恨意是如何？你接下来想要去哪儿？无完全无所谓了。
1: 哦， oh, 就是我的世界里只有小麦
0: 。对，所以他一个人就来到了那个小章鱼和庞姆计划的那个庭院、嗯。嗯，他再一次的施展出了元，探究到了庞姆的所在地。他开始了跟庞姆的谈判。他跟庞姆讲啊，我接触到了你们的念，感受到了一股非常强烈的，不是愤怒、恐惧、憎恨，而是类似于使命感和觉悟一样的这种信念。如果这是一场攸关人类生死存亡的战争，那么战争已经结束了。不要怀疑，我可以说很多次，就是你们赢了，战争结束了。我现在唯一的目的就是想见一位名叫小麦的女性，仅此而已。这就是我来到这里仅存的目的，我别无所求。而且在接触了你的念之后呢，我知道你是一个意志力非常强大的人，所以我也不需要跟你拐弯抹角。我就是希望在剩下的时间里跟小麦能够共度，仅此而已。希望。你能够成全，就态度已经好诚恳呀，非常对，非常用不好听的说，就是已经非常低下了。当时庞姆其实也很怀疑啊，就说你这个难道是在了解到我的个性之后使出的苦肉计吗？在我们的理解，那种高高在上的蚁王是不可能这么做的。嗯，你以为我会就这么坦率的接受吗、嗯？那他说这些话的时候，小麦在旁边吗？还不在，小麦不在，小麦被他们藏在了那个仓库里面，而且是晕过去的。嗯、当时齐牙不是把他打晕了吗？嗯，所以庞姆其实就一直不信，然、啊、后就跟王一直在争执啊，单方面争执，就在跟王咆哮。但是呢，王却非常冷静的跟他讲，就是我剩下的时间确实不多了，与其靠我自己一个人一点一点的去找这个没有任何念能力的女孩，我不如来求你，问你比较快。如果你还不信，我唯一能做到的，只能是一直拜托你。于是王啊，他的右脚就向后退了一步，身子呢就慢慢的往前倾，就这个动作就特别像要下跪。嗯，啊，庞姆就赶紧拒绝了他。庞姆说不行。为什么呢？因为我的身体已经被改造过了，我现在身体里的一部分变成了蚂蚁。虽然我现在的意识是人类，我也非常厌恶自己变成这个样子。我也知道你是我的敌人，但是其实我内心当中啊，就是他内心的 DNA 啊，有一部分刻在了自己的心里，是觉得你是我们这个种族最高尚、最崇高的王，你千万不能给我下跪。你能感受到对于庞姆的这种纠结吗？这个纠,纠结了，对。对于是庞母呢就答应了蚁王，告诉了小麦的所在地。但是呢，他跟蚁王谈了一个条件，他要让蚁王同意用自己的能力去看着蚁王和小麦最后的这段日子。蚁王就答应了
1: ，他要确保蚁王不会再使别的什么花招。他以为
0: ，嗯，对，其实就是监控着他嘛。嗯，于是蚁王呢就根据庞母告诉他的位置，找到了正在。箱子里熟睡的小麦，一王就把他叫醒了。小麦，醒醒，要下军仪了。哦， oh. 其实故事发展到这儿呢，我们所有蚂蚁片的内容基本上都结束了。我们最后回顾一下蚂蚁片的所有的结局。整个这场动乱被包装成了一场政治阴谋。电视和广播里一直在循环播放一条震撼性的新闻。就是东果陀共和国所举行、聚集全国人民参加的这个人民大会，真正的目的是总帅策划的一个大虐杀。人民服用了特殊的药品，使得身心自由被剥夺。据推测，总帅呢原本预定在国民大会的最后，使用含有穷人的蔷薇这个破坏兵器，把人民全部炸死。但是呢，我们的武装力量发现，这个东果陀共和国的总帅迪哥总帅的遗体。被发现在了瓦砾堆中，从状况上研判，他很有可能呢是想强迫大家跟他同归于尽。而东果陀共和国的这个副首领啊啊毕泽夫，就刚才我们说的小毕他的下落安危仍然不明。有知情人士认为他可能会发动革命，因此正在加强警备
1: 。这是哪个小报的新闻呀？
0: <笑>这是铺天盖地的大新闻。但他说的不对吧？不对啊，当然不对了。他整个就把嵌和蚁的这件事情、这个种族、这个品种这件事全都给压下来了啊，把整个这个骚动全归结为一场政治的事变。而当时啊，福建一博还特别巧妙的用剧中人的视角来描述了这场政治事变的结果。这里这里有段旁白是讲：来，让我们干杯，让我们对人类这种生物举杯赞扬，不管是哪个时代，善人与恶人。都周而复始的循环，大概是因为如此，人们才会积极的追求欲望，发动战争吧。但是生命那种东西，明明只是靠阳光、土地和诗就能得到满足了。这段话是来自剧中哪个人物呢？是来自剧中啊，一位叫迪哥总帅（括号本人）这人。这个总帅怎
1: 么自己这么多称谓？
0: 在某国过着情耕欲读的生活，已进入第三十年。这块特别有意思啊！迪哥总帅，迪哥总帅是谁？就是当时被乙王一,一巴掌啪死的那个肥猪。嗯，啊，但是其实真正的总帅自己在过着田园生活，面上的那个人可能还是个傀儡。除了关于东果陀的结局，在同一天呢，一段有关尼特罗会长辞去猎人协会会长。与后继人事安排的影片在电脑网络上播放，引发了社会的讨论和关注，但很快呢就被刚才我们说的政治家主导的大新闻给掩盖过去了。所以，只有猎人协会里面的极少部分的人才明白，那个其实是尼德罗会长的遗言。嗯，另一边呢，齐亚把濒危的小杰送到了医院。医院里啊，有好多熟人啊，莫老五、秀托啊，都挂着彩呢。但是谁也没有小杰伤的这么严重。我们具体不知道小杰哪里受了伤，我们只知道小杰哪儿都不剩了，被完全包裹着啊，现在在重症监护室里。而且心急的拿库鲁啊，就询问所有过往的医师小杰的情况如何啊？但是主刀的大夫说情况仍然非常危险，因为啊这种病例我从来没见过，也从来没听过啊。毕竟一个十二岁的少年在一夜之间呃变成二十多岁，然后之后又变成那副惨状。也算是个医学上的一个奇观了
1: 。付坚老师是真敢写呀，心也是真狠呀
0: 。是坐在病房外面守着的齐亚回想起来，小杰在临走之前啊，自己一个人孤独的身影，嗯，也自己说着啊，把事情都交给我自己一个人搞定。他对这些话呢，其实内心一直都有一些芥蒂。但是小杰现在已经变成这副鬼样子了，他也没有办法。哎呀，齐亚也觉着这次也一样。还是老规矩，你往前冲，善后的工作由我负责
1: 。小天使七亚
0: ，对，不过唯有这次我不原谅你，我要等你醒来之后向我道歉。于是七亚就下定决心，一定要把小杰救回来
1: 。七亚值得一个道
0: 歉。<笑>于是呢，七亚就信誓旦旦的离开了他们所在的医院。七亚去哪儿了？怎么救回小杰？后面的这段非常的精彩，我们下次再跟大家讲。我们继续说蚂蚁篇的结局啊，当时已经投靠猎人协会这边的鸟人寇鲁多啊，他呢被冠以新型魔兽的这种称呼，在猎人协会的帮助之下，暂时生命安全无碍。而且当时大家还记不记得，茜和雨的女王生下了一个小婴儿，是一个小姑娘。这个小姑娘呢，迅速的成长啊，在精英小队和蚁王短暂的对抗过程当中，这个小姑娘呢已经长到了三岁左右。而且发生了一件让所有人大跌眼镜的怪事儿，就这个小女孩呢，一直乒乒乓乓的拿着武器在家里敲敲打打，而且大声喊着：“不要叫我雷娜，我叫凯特。”嗯，很奇怪，不知道是不是凯特转世了，嗯、而且还性转了，变成了个小姑娘。在我们蚂蚁片的最最后，在结局的最最后，就是我们的小麦和蚁王，在一个起居室里。又搬出来了我们的棋盘，拿出了军仪，两个人又开始久违的下棋了。小麦还非常开心啊，就跟乙王说，感觉很久没有下军仪了。实际下军仪跟在梦中下军仪完全不一样。上次我还记得肚子好像被狠狠的踹了一下，等到我醒来的时候，发现被奇怪的人掳走了啊，好像他们还打了一架。不过呢，应该是总帅大人把我救了吧？但是乙王呢也平淡的跟他回应啊，说不是我救的你，是我的部下。如果他们在场呢，我要向他们道谢，我也会替你转告他，因为毕竟我很快就会见到他们了。别说别的了，咱们俩赶紧下棋吧。这两个人呢，就各自拿起了自家的棋子，边下呀，乙王就边跟小麦讲：“以前你问我叫什么名字，我现在终于能告诉你了，我的名字是梅鲁艾姆。”小麦呢，就像收到了什么惊人的礼物一样，非常的激动，重复着梅鲁艾姆的名字啊。但是呢，他是叫梅鲁艾姆大人。乙王就阻止他，说：“你不要加大人啊，你就叫我的名字就好了。”但是小麦不同意啊。乙王说：“那咱俩就还是用军仪来说话，只要我赢了你，你就不要再叫我大人了。而且我现在跟以前不一样，你要做好心理准备。”嗯，并且呢，乙王还开出了条件：如果你要赢了啊，你想要点什么，你可以随时跟我说。小麦马上就说：“如果赢了，我就希望您能跟我再下一局。”乙王心里就会心一笑。就觉着，哎，我这个问题真蠢，我还是别问了。咱们还是赶紧下棋吧。两个人对峙了一会儿，突然蚁王啊，就觉着这个棋路非常的熟悉，又下了两个子。蚁王突然发现，小麦在下孤狐芦固，这不是个死局吗？难道小麦是在跟我开玩笑？但是小麦说，我从来不拿军医开玩笑。原来呢，是在小麦在短短的这一段没跟王下棋的过程当中，又参悟了这个。孤呼离谷的一个破解的方式
1: ，你看看人家这个聪明的心眼儿都用在哪的程度
0: 。对，但是没想到蚁王在迅速的参悟了小麦的这一招新的活路之后，使出来了一招逆心手，啊、哎，又攻破了这个小麦想出来的方法。当他攻破之后，抬头一看，小麦正在痛哭流涕，他赶紧向前询问说：“你为什么要哭啊？发生什么了？”但是没想到小麦说。我可以这么幸福吗？像我这种人
1: ，小外感受到的就是，呃，恰逢对手，然后都是为了能够不断的突破极限的那种喜悦、幸福
0: 。没错，就像伯牙子期一样，就感觉找到了知音。刚想出来的一招局，你马上就给我攻破了
1: 。嗯，你可太有文化了
0: ，<笑><笑>这就是知己呀、啊。嗯。小麦就在痛哭流涕的过程当中，蚁王也跟他坦白，啊，跟他讲，我还是必须要把话说清楚。其实我中了毒，来日不多。但是呢，我希望在我最后的这段时间，我想跟你下军医来度过生命的终结。但是吧，有一个关键的情况，就是这种毒素会传染给别人。如果你长时间待在我身边的话，你也会。话没说完。小麦就把自己手中所持的那一子放到了棋盘上，逆心手又被反击了。小麦边下边跟乙王说：“我现在非常的幸福，恕我僭越了，我要陪您一起死。哦”于是这两个知己仿佛就是同时在脑内和心里说了同样的一句话：“原来我一定是为了这一天而出生的。”接下来的情节呢，就进入到我们。最早最早第一次讲猎人啊，当时我说、啊，真的给大家留下了非常深刻印象的这个九连黑，嗯，当时的画面当中没有任何的人物，只有一些旁白。这个是蚁王和小麦最后的对话：四四幺兵，六五幺骑马，二七二忍心，小麦你还在吗？我当然在呀，我哪儿都不会去。四五幺中将。将军了，小麦，你还在吗？我当然在呀、啊。再比一局，输的人先下。小麦，什么事儿呢？哎，结果啊，我从来都没有赢过你。您在说什么呀？真正的输赢现在才要开始呢。说的也是。幺五幺帅，九五幺帅。小麦，你还在吗？当然呀、啊。轮到梅洛艾姆大人了，我有一点累了，我想睡一会儿。你可以一直握着我的手吗？小麦，你还在吗？我有在听啊，我知道了，是这样握着是吗？我很快就会醒来，你待在我身边，直到我醒来好吗？我不会离开您的，我们永远在一起。小麦，谢谢你。彼此彼此。最后，你能叫我的名字吗？您好好休息，梅鲁艾姆。